1: Viele Menschen beschäftigen sich mit der Frage des Terrorismus, der ja in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich intensiv tätig ist. Opfer des Terrors zu sein, ist etwas ganz Furchtbares. Früher sprach man von Kriegen. Jetzt hat man eigentlich gar keinen Ausdruck für das, was da passiert. Denn der Krieg gegen den Terror führt ja in ein ethisches Dilemma. Johannes Gerloff, wie wirkt sich das eigentlich aus in Israel? Krieg war schon immer eine schlimme Sache, aber man kannte in der Regel die Fronten. Man wusste, wer der Gegner ist. Im Moment sind ja gar keine klar erkennbaren Fronten vorhanden. Wie wirkt sich das denn aus? Ich
0: denke, dass wir hier einen ganz, ganz entscheidenden Punkt ansprechen im Blick auf das Verständnis überhaupt des Nahostkonflikts. Weil wir hier, wenn wir darüber reden, und da möchte ich gerade nochmal einhaken bei dem, was Sie hier versucht haben, kurz zusammenzufassen. Wir gehen oftmals davon aus, dass ein konventioneller Krieg da ist, dass auf der einen Seite Soldaten sind, auf der anderen Seite Soldaten und dass klar unterschieden von diesen Soldaten Zivilisten da sind. Wir denken, das ist ganz klar, das sind Palästinenser, das sind Israelis, die kämpfen gegeneinander und dazwischen sind unschuldige Zivilisten, so wird ja oftmals gesagt. Und wir merken gar nicht, dass, dass hier eine ganz neue Art von Krieg stattfindet. Ich war kürzlich in einem Seminar mit dabei, da sprach ein Mitglied des Generalstabs, ein Luftwaffengeneral, er heißt Amos Yadlin, ähm, sprach darüber, dass die israelische Armee sich heute in einem ethischen Dilemma befindet, in der Frage, wie verhalten wir uns in diesem Krieg. Und das Hauptproblem, dem sich diese Soldaten, diese Armee gegenüber sieht, ist, dass auf der anderen Seite und ganz andere Verhältnisse sind als auf der israelischen Seite. Er sprach von einem asymmetrischen Krieg, einem ungleichen Krieg. Was wir am deutlichsten sehen, ist, dass auf der einen Seite Panzer da sind und auf der anderen Seite Steine werfende Kinder. Das sehen wir, dass dieser Krieg ungleich ist. Aber wir sehen das auch noch an vielen anderen Stellen. Zum Beispiel auf der einen Seite haben wir die klassische Unterscheidung bei Israel dass eine Armee da ist, wo uniformierte Soldaten, die Kämpfenden sind und klar unterschieden Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder, die nicht zur Armee gehören. Auf der palästinensischen Seite, und das ist jetzt eben der große Unterschied, so hat es Amos Yadlin gesagt, da kämpfen wir gegen Terroristen oder gegen Soldaten, die sind technisch gesehen Zivilisten, die kommen aus der Zivilbevölkerung heraus und die verstecken sich in der Zivilbevölkerung. Wir können gar nicht mehr unterscheiden, wo sind eigentlich Soldaten, wo sind Zivilisten. Und er sagt, da sehen wir uns einem ethischen Dilemma gegenüber, weil wir als Soldaten eigentlich nicht auf Zivilisten schießen dürfen. Die Frage ist jetzt, und da ringt die israelische Armee drum, die Frage ist, wie verhalten wir uns in dieser neuen Art von Kriegführung. Übrigens, wo dieser Krieg auch ungleich ist, und das wurde in diesem Seminar auch klar herausgestellt, es ist eine ganz unterschiedliche Werteskala da. Eine offizielle Armee, vor allem noch dazu, wenn es zu einem demokratischen Staat gehört, es gibt ein Kriegsrecht, es gibt, äh, es gibt auch einen Ehrenkodex, auch wie man den, den Gegner behandelt. Mir hat mal einmal ein israelischer Soldat gesagt, die sollen doch kommen und ehrenhaft gegen mich kämpfen, dann bin ich bereit, mich ihnen zu stellen. Da gibt es ganz klare Regeln. Die werden gebrochen, aber sie sind da. Auf der anderen Seite sieht sich die israelische Armee einem Gegner gegenüber, der an überhaupt keine Regeln gebunden ist der ganz andere Wertevorstellungen hatten. Auch das ist ein Unterschied.
1: Gibt es eigentlich eine Definition für das, was Terror ist? Das Wort ist ja schnell hingesagt, aber was macht eigentlich das Besondere des Terrors aus?
0: Ja, also das ist eines der ganz großen Probleme, dass wir eigentlich nicht klar definiert haben, was Terror ist. Amos Yadlin, dieser Luftwaffengeneral, er leitet übrigens die Militärcolleges, die Militärhochschulen Militär des Staates Israel. Und er hat gesagt, er habe mittlerweile 137 unterschiedliche Definitionen für den Terror oder für das, was Terror ist, zusammengetragen. Und man sieht es auch in den Streitigkeiten, die in der Presse ausgetragen wird, dass ganz oft auf unterschiedlichen Definitionen von Terror aufgebaut wird.
1: Jeder hat ja so seine Vorstellung. Bei uns verbindet sich das meist mit dem Angriff der Flugzeuge gegen die Türme des World Trade Centers und vielleicht auch mit dem schrecklichen Geschehen in Madrid, wo in den Eisenbahnzügen Explosionen erfolgten. Wir können so dankbar sein, dass wir bisher den Terror noch gar nicht hier so richtig hautnah gespürt haben und dass wir das nur so vor der Ferne betrachten. Aber ich denke, wir müssen uns doch darüber klar werden, was da eigentlich passiert bei dieser Entwicklung der Kampfhandlungen im Nahen Osten und ansatzweise ja vielleicht auch in anderen Teilen der Welt, wo man gegen den Terrorismus vorgeht. Wer ist eigentlich der Feind? Wie erkennt ein israelischer Soldat den Feind? Wer ist Feind für ihn?
0: Also das ist eine der ganz großen Fragen. Ich möchte jetzt eines dazu sagen, vielleicht, wenn ich hier manche Meinungen und manche Überlegungen referiere, wo dieser Name Generalmajor Amos Yadlin immer wieder auftaucht, dann ist es ein Beispiel, das ich jetzt hier verwenden kann, weil das in einer öffentlichen Sitzung gebraucht wurde. Es ist aber typisch dafür, wenn ich mit anderen israelischen Offizieren spreche, wo ich auch nicht öffentlich darüber reden kann, schon gar nicht Namen nennen kann, dass hier einfach über ähm, die Frage, wie soll ich mich verhalten, ähm, viel diskutiert wird. Und wenn ich jetzt Amos Yadlin zitiere, muss ich auch eines dazu sagen: Seine Überlegungen sind noch nicht vom Generalstabschef abgesegnet worden. Das heißt, es sind jetzt keine festen Dogmen, keine Kriegsdoktrin, die ich hier offiziell weitergeben kann, sondern es sind Überlegungen. Es wird diskutiert. Und da ist die Frage ja, wer ist der Feind auf der anderen Seite? Normalerweise im herkömmlichen Kriegsrecht darf ich jeden Armeeangehörigen, der gegnerischen Armee, abschießen. General Jadlin hat gesagt, auch wenn der Koch ist und er ist in Uniform, er gehört zur Armee, ich darf ihn abschießen. Wenn ich den Koch der anderen Armee abschieße, das macht militärisch überhaupt keinen Unterschied. Aber es ist rechtlich in Ordnung, wenn ich das tue. Er sagt, ich habe jetzt heute keine Armee auf der anderen Seite. Wie definieren wir das? Nach Kriegsrecht gesprochen waren sämtliche Terroristen, die in den letzten vier Jahren sich in Israel in die Luft gesprengt haben, Zivilisten. Und viele der am Terror beteiligten, am Terror gegen Israel beteiligten oder sagen wir der Freiheitskämpfer auf palästinensischer Seite, um einmal die Terminologie der palästinensischen Seite zu verwenden, sind technisch gesprochen Zivilisten. Und da braucht jetzt die israelische Armee eine neue Definition und äh, Amos Yadlin schlägt vor, dass diejenigen ein legitimes Ziel sind, auf der anderen Seite, die direkt in der Operationskette des Terrors beteiligt sind. Das heißt, jemand, der eine Bombe transportiert, eine Bombe herstellt, bis hin zu dem, dass er die Entscheidungen trifft, wann, wo, was explodiert, der ist ein legitimes Ziel. Er sagt jetzt, kein legitimes Ziel sind zum Beispiel Leute, die Hetzpredigten halten. Wobei hier mancher sagen würde, ja, aber die sind doch direkt beteiligt. Er sagt, das ist, ein, ist eine Frage, dass man diese Leute intellektuell angeht. Das ist eine Frage auch der Politiker, diesen Leuten Einhalt zu gebieten, wenn in einer Moschee zum Mord an Juden aufgehetzt wird. Wenn dort gesagt wird, die Juden sind Affen und Schweine. Solche Dinge tauchen ja auf. Ja, Man muss sie umbringen. Solche Dinge sind nicht Aufgabe der Armee, sagt er. Und auf der anderen Seite kommt es jetzt ja auch vor, dass sich Terroristen zur Ruhe setzen. Dass sie sagen, ich bin jetzt alt genug, ich äh, möchte jetzt nichts mehr mit Terror am Hut haben. Da sagt er, die sind dann auch kein legitimes Ziel der Armee, sondern die sind dann eine Frage der Jurisdiktion. die sind eine Frage des Rechtswesens, dass diese Leute verurteilt werden. So, es geht also darum, nur diejenigen zu treffen, die ganz direkt in der Kette von Terroroperationen beteiligt sind. Und äh, da ist vielleicht eine Sache noch ganz wichtig, um zu verstehen, wie die israelische Armee sich selbst definiert. Sie sagen ganz klar, es geht uns nicht darum zu bestrafen. Das ist Aufgabe des Rechtswesens. Aufgabe der Armee ist, die Bürger zu schützen und künftige Terroranschläge zu verhindern.
1: Ja, es zeigt sich ja etwas von dieser Taktik, indem man also die Spitzen der Palästinenser oder der Hamas ausschaltet, indem man einfach sagt, das sind Gegner. Dann heißt das natürlich in unserer Presse, dass da eben liebenswerte Menschen getötet werden, die sich ja um das Wohl ihrer Volksgruppen kümmern. Es wird dann oft auch auf den sozialen Aspekt hingewiesen. Viele dieser Bewegungen haben ja auch inzwischen einen sozialen Flügel. Aber es ist ja ein großes Dilemma. Und äh, ich sehe auch gar nicht, wie das also anders werden kann, denn unsere Presse und unsere Medien sind ja noch weit davon entfernt, in dieser Weise zu differenzieren. Hier sieht es ja noch immer aus, als wenn also das israelische Militär erbarmungslos in die Zivilisten hineinschießt.
0: schießt. Also dass es hier um ein Dilemma geht, das ist, wenn man mit israelischen Offizieren spricht, überhaupt keine Frage. Amos Yadlin hat gesagt, ähm, wir sind uns darüber im Klaren, was immer wir als Armee in der gegenwärtigen Situation tun oder nicht tun. Es werden dabei unschuldige Zivilisten zu Schaden kommen. Und er sagt, wir müssen uns eine Prioritätenreihenfolge festlegen und nach dieser Prioritätenreihenfolge möglichst viel Schaden von der israelischen Zivilbevölkerung abwenden. Das ist ihre Definition. Aber was gibt's es denn für eine Prioritätenliste? Es gibt eine Prioritätenliste, auf der zum Beispiel ganz oben die israelische Zivilbevölkerung steht. Er sagt, die Aufgabe der israelischen Armee ist, die israelische Zivilbevölkerung zu schützen. Ganz unten auf dieser Liste stehen die Terroristen. Er sagt, da ist uns relativ egal, was mit denen passiert. Um deren Schutz sind wir nicht besorgt. Wer jetzt zwischendrin steht und wo es schwierig wird, sind die israelischen Soldaten, und ist die palästinensische Zivilbevölkerung. Und da ist die Frage, vor der ein israelischer Kommandeur immer wieder steht, was ist mir wichtiger, das Leben eines israelischen Soldaten oder das Leben einer palästinensischen Großmutter. Und er hat dann ein Beispiel gebracht, das jetzt konkret von diesem Einmarsch im südlichen Gazastreifen war. Er hat er ja gesagt, wie erkläre ich einer israelischen Mutter, dass ihr Sohn ums Leben gekommen ist, von palästinensischen Scharfschützen erschossen wurde, weil er einer palästinensischen Frau geholfen hat, die tagelang wegen der Kampfhandlung kein Wasser hatte, haben diese Soldaten ihr Wasser gebracht und dabei wurden sie abgeschossen. Das heißt, vielleicht wäre die palästinensische Frau verdurstet, wenn die israelischen Soldaten ihr kein Wasser gebracht haben. Jetzt muss dieser General aber einer Mutter erklären, warum das so wichtig war, dass ihr Sohn deshalb abgeschossen wurde. Und da stehen sie in einem, auch die israelischen Kommandeure in einem Dilemma. Das andere Beispiel ist zum Beispiel Jenin. Das war eine humanitäre Überlegung, warum die israelischen Soldaten dort hineingegangen sind. Und dann letzten Endes in einer einzigen Aktion 13 israelische Soldaten ums Leben kamen. Die Überlegung war, der Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung, jede andere Armee, die Amerikaner allen voraus, die hätten dieses Flüchtlingslager in Jenin abgeschlossen, hätten gesagt, ihr habt 24 Stunden Zeit rauszukommen, euch zu ergeben und dann hätten die das eben gebombt wenn sie gewusst haben, und die haben gewusst, die Israelis, dass das alles vermint ist, dass dort unwahrscheinlich viel Sprengstoff und Waffen vorhanden sind. Die Armee hat sich gesagt, dort sind Zivilisten drin und wir wollen das Leben dieser Zivilisten so weit wie möglich schützen. Und das ist eben jetzt die Frage, was ist wichtiger, israelische Soldaten oder palästinensische Zivilisten?
1: Ja, bei diesem Durcheinander ist es natürlich kein Wunder, dass auch ganz selten eine Geschichte zum Abschluss kommt. Wir wissen aus vorangegangenen Kriegen, es gab Schlachten, es gab irgendwelche äh, Auseinandersetzungen, Höhepunkte, Auseinandersetzungen und dann war die Sache irgendwann zu Ende, entweder mit einem Sieg oder mit einem Waffenstillstand. Auch das ist ja nicht mehr definierbar.
0: Das stimmt, auch die Frage zum Beispiel, was ist ein Sieg, ist im heutigen Kampf gegen den Terror unwahrscheinlich schwer zu definieren. Denn normalerweise würde man sagen, in der herkömmlichen Kriegsführung da war der Besiegte derjenige, der tot war, und der Überlebende war der Sieger. Wenn wir jetzt aber sehen, dass wir hier Terroristen gegenüberstehen, die als Ziel haben, zu sterben, auch wenn es militärisch nach herkömmlichen Mitteln überhaupt keinen Sinn macht, dass sie sich selbst in die Luft sprengen, dann muss man sich fragen, wie wird jetzt hier ein Sieg definiert. Ähm, Präsident Bush hat äh, nach dem 11. September gesagt, er wolle Osama Bin Laden tot oder lebend haben. Die Frage ist, was ist, wenn er einen Tod hat? Dann ist er ein neuer Märtyrer und es werden ihn hunderte von anderen Islamisten zum Vorbild nehmen. Die Frage ist, wenn er ihn lebendig bekommt, er sagt Tod oder lebendig, dann muss er ihn in einem Rechtsstaat vor ein Gericht stellen, vor ein ordentliches Gericht stellen und muss ihm eine Verteidigung gewähren und muss ihm dann eigentlich nochmal eine Plattform geben, um seine Doktrin rauszugeben und weiter zu verbreiten. Und letzten Endes kann er ihm im schlimmsten Falle in Amerika gibt es die Todesstrafe, ähm, zum Tod verurteilen und macht ihn erst wieder zu einem Märtyrer. Es ist ein Dilemma. Und die Frage ist, was ist hier ein Sieg? Wie sieht ein Sieg aus? Es gibt übrigens Leute, die sagen, gerade im Krieg gegen den Terror kann es keinen Sieg geben. Es kann nur eine Eindämmung geben. Es kann nur eine, eine Möglichkeit geben, das irgendwo in Grenzen zu halten.
1: Läuft denn im Augenblick irgendetwas an besonderen Friedensinitiativen oder verhandelt man über einen Waffenstillstand? Wir erinnern uns daran, dass während der Kämpfe im Irak, die Amerikaner dann mit den dortigen, ja, sagen wir auch mal Terroristen, aber die würden natürlich sagen Heimatverteidigern, da kam es ja dann zu Absprachen und das wurde wenigstens über Stunden mal nicht geschossen. Gibt es die Chance, dass solche Vereinbarungen auch in Israel helfen könnten, friedlichere Verhältnisse wieder zwischen den Palästinensern und den Israelis wachsen zu lassen?
0: Also zunächst einmal ist festzuhalten, dass auf der politischen Ebene zurzeit kein Dialog stattfindet. Und zwar einfach, weil Israel festgestellt hat oder meint festgestellt zu haben, wir haben keinen palästinensischen Gesprächspartner. Deshalb ist auf offizieller politischer Ebene kein Gespräch da. Man muss ja sagen gleich, aber, denn auf der menschlichen Ebene, auf der humanitären Ebene sind natürlich konstant Kontakte da und wenn wir nur an den Gazastreifen denken, mir hat kürzlich ein deutscher Diplomat gesagt, täglich fahren in den Gazastreifen zwischen 150 und 200 Lastzüge hinein, die dort Lebensmittel hineinbringen und äh, was man zum täglichen Leben gebraucht und er hat gesagt, wenn, wenn die Israelis diese Lebensmittellieferungen an den Gazastreifen einstellen würden, hätten wir als Europäische Union nicht die logistischen Möglichkeiten, den Gazastreifen zu versorgen. Da würde von heute auf morgen Hunger ausbrechen. Und das ist eine Sache, da, äh, um, um solche, so eine logistische Versorgung sicherzustellen, ist, sind natürlich Kontakte nötig. Und deshalb gibt es nicht nur im Gazastreifen, sondern auch in Judäa und Samaria, in der sogenannten Westbank, ständig Kontakte auf allen möglichen Ebenen. Von daher, ja, es gibt Gespräche, aber momentan ist der Blick Israels darauf gerichtet, den Terror einzudämmen und äh, die eigene Zivilbevölkerung zu schützen.
1: Nun ist es ja traurig, dass Atheisten sich die Hände reiben können und sagen, da kämpfen nun Menschen miteinander, die beide vorgeben, im Blick auf ein Gottesbild diesem Ihrem Gott verantwortlich zu sein oder zumindest bei Israel doch von diesem Gott in dieses Land gerufen zu sein. Und die anderen sagen ihm: wir vertreten die Sache alles. Haben Sie den Eindruck, dass diese religiösen Differenzen auch in diesen Kämpfen anklingen oder ist das doch im Meer eine zwar unter schrecklichen veränderten Verhältnissen, aber letztlich doch militärische Aktion?
0: Also zunächst einmal sollten wir festhalten. Es geht hier um Krieg, es sind militärische Aktionen und dabei geht es um Sein oder Nichtsein, geht es um Gewinnen oder Nicht-Gewinnen, Verlieren, das ist gar keine Frage. Aber natürlich ist es so, dass zumindest von der einen Seite, nämlich von der islamischen Seite her, auch wenn ich mit den Leuten spreche, der Konflikt ganz klar religiös definiert ist. Wenn es wirklich um die humanitäre Situation, um die Selbstbestimmung der Palästinenser ginge, dann hätten die Palästinenser schon längst ihren Staat. Denn es liegt im Interesse Israels, dass sie ihren Staat bekommen. Es ist eine religiöse Definition, die hier ist. Es hat eine religiöse Grundlage, dass auf israelischer Seite, gerade unter den Kämpfenden, eine Diskussion geführt wird über die ethischen, über die moralischen Konsequenzen der Handlungen, der Operationen der israelischen Armee. Amos Yadlin, dieser Generalmajor, von dem heute jetzt schon öfters die Rede war, hat uns gesagt, ich muss mir über die ethischen Konsequenzen Gedanken machen um meiner selbst willen. Ich möchte morgens in den Spiegel sehen können. Und das hat Natürlich eine religiöse Grundlage. Und ich würde mir wünschen, dass in ähnlicher Weise auf palästinensischer Seite Diskussionen sind, welche Auswirkungen haben unsere Handlungen, nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für die Bevölkerung Israels.
1: Warum gelingt es eigentlich Israel nicht, diese äh, inneren Kämpfe, die ja doch bewegend sind, wenn sie das so schildern, der Öffentlichkeit mitzuteilen? Israel ist ja sonst auch nicht so zurückhaltend und weiß über die Probleme, wie man für etwas werben kann. Aber sie, es gelingt Ihnen nicht, Ihre Gedanken so in die Welt hineinzutragen, dass wirklich auch die Medienleute das aufgreifen und damit letztlich dann auch eben der Bürger versteht, was hier passiert.
0: Also Sie haben jetzt bestimmt schon gemerkt, wie ich manchmal nach Worten ringe, um hier etwas klar darzustellen. Auch nach diesem Seminar mit Amos Yadlin war eher die Ratlosigkeit äh, als Ergebnis da, als dass wir jetzt Ergebnisse hätten. Unsere Medien sind heute so aufgebaut, dass wir kurz, schlüssig, eindeutig wissen wollen, was ist Sache. Und da ist es einfach nicht dran, einander an der Ratlosigkeit teilhaben zu lassen, sondern da muss ich eine kurze, klare, eindeutige Antwort geben, warum mache ich was, wie. Und das liegt in der Natur der Sache, dass da längere, ausführlichere Diskussionen, die vielleicht keine eindeutigen Antworten zum Schluss haben, ähm, so keinen Raum finden.
1: Ja, eine eindeutige Geschichte ist es auch, wenn... Israel die Köpfe der Palästinenser liquidiert und das ja doch auch ohne ein Gerichtsverfahren, einfach eben so, als wenn in einem herkömmlichen Krieg eine Granate mitten im Gefechtsstand des leitenden Generals einschlägt. Ja, also diese, diese Frage der gezielten Tötungen,
0: wir denken jetzt an Sheikh Ahmed Yassin, an Abdelaziz Rantizi, es ist eine Politik Israels oder das ist eine Vorgehensweise der israelischen Armee die seit einigen Jahren Gang und Gäbe ist, ähm, die ist natürlich auch innerhalb Israels sehr umstritten. Ähm, und man sieht darin eine Gefahr, auch eine Gefahr für die Demokratie, wenn es sich jetzt militärische Führer oder politische Führer anmaßen können, einzelne Menschen abzuschießen. Aber, und das ist eben der, der Punkt, warum ich vorher auch das versucht habe zu erklären, mit der direkten operativen Kette der, der, der Terroranschläge. Israel hat in letzter Zeit zum Beispiel den Wa'el-Nassar abgeschossen, nachts um halb zwölf wurde, wurde dann Motorrad abgeschossen im Gazastreifen. Ähm, der war zuständig für die ganzen, den Bau der Kassam raketen die auf, äh, schon zu Hunderten auf israelisches Territorium gefallen sind. Und gerade im Blick auf Abdelaziz Rantisi, den Nachfolger von Sheikh Ahmed Yassin und dann Sheikh Ahmed Yassin auch, ähm, war die Argumentation und ist die Argumentation der Israelis, dass es hier um direkte Verhinderung von Terroranschlägen ging. Und das Interessante ist ja, dass die Wochen nach dem Abschuss, nach den beiden Abschüssen von Yassin und Rantisi, die ruhigsten Wochen in den vorangegangenen vier Jahren waren. Und äh, es gibt zwei Komponenten des Terrorismus, die entscheidend sind für die Ausführung eines Terroranschlags. Das eine sind die Möglichkeiten, das andere sind die Motivation. Und die Motivation der Terroristen, ähm, auf Israel äh, gegen Israel vorzugehen, die mag durchaus gestiegen sein. Die Möglichkeiten sind eindeutig offensichtlich zurzeit nicht da, um Terroranschläge auszuführen. Und von daher ist schon die Frage zu stellen, ob Israel hier nicht recht hatte.
1: Naja, in Kürze werden natürlich andere nachwachsen und die Sache geht weiter. Wie weit sehen Sie eigentlich Verbindungen zu dem weltweiten Terrornetz?
0: Die Verbindungen sind ideologisch eindeutig da, denn es wird ideologisch ähm, von der Hamas, auch vom islamischen Dschihad, die ja aus der Muslimbruderschaft hervorkommen, eindeutig genauso argumentiert wie zum Beispiel bei Osama Bin Laden. Ähm, da sind Verbindungen da, inwieweit die operativ da sind, das ist natürlich sehr, sehr schwer für uns einen nachzuweisen, aber die israelischen Geheimdienste sprechen auch in der Öffentlichkeit davon, dass einiges vom Terror in Israel heute von der Hisbollah finanziert wird, dass überhaupt die Hauptfinanzierung für alle drei großen Terrorgruppen, also die al aqsa Terrorbrigaden, die Hamas und der islamischen Dschihad, heute über die Hisbollah laufen, praktisch vom Libanon ausgesteuert werden und was eindeutig jetzt wiederum da ist, ist, dass die Hisbollah vom Iran über Syrien finanziert und gesponsert wird. Und von daher, ähm, dann wäre es überhaupt kein Problem, hier die, die, die Fäden zu spannen und um zu sagen, doch, das ist Teil eines größeren Terrorismus.
1: Ja, wenn wir Ihnen so zuhören, dann gewinne ich doch den Eindruck, dass wir sehr unruhigen Jahren entgegensehen. Das wird also nicht so schnell zu beheben sein, dieses Dilemma, von dem wir hier gesprochen haben. Für uns als Christen bleibt ja immer wieder die Frage, was können wir tun? Jede unserer Sendungen hier in dieser Reihe schließt fast mit dieser Frage und wir kommen dann immer wieder darauf, dass wir beten müssen. Mir wurde so bewusst, während ich Ihnen zuhörte, dass es sicherlich nicht reicht, wenn wir sagen, Herr, segne auch Israel. Herr, hilf doch, dass Friede ist im Nahen Osten. Wir müssen Gott noch viel mehr bedrängen, doch auch den Einzelnen zu helfen also einem Generalmajor Amos Erdlin, der sich hier Gedanken macht, wie das mit der ethischen Dimension in einer solchen Kampfhandlung ist, auch bitten für die einzelnen Soldaten, die vor der Frage stehen, soll ich jetzt Wasser bringen der durstenden Großmutter oder soll ich lieber zusehen, wie sie verdurstet, weil es, ja, wenn ich helfe, mein eigenes Leben kosten könnte. Also viel gezielter beten mit viel mehr Herz, denn Gott möchte ja unsere Aufrichtigkeit sehen und das ist eine Zusage, er lässt es dem Aufrichtigen gelingen, auch dem aufrichtigen beten. Ich denke ganz bestimmt, dass wir durch unsere Gebete manches dort beeinflussen und mitgestalten können. Ein Schlusswort, Johannes Gerloff.
0: Ich denke, vor dem Gebet oder nach dem Gebet, jetzt ohne hier eine Reihenfolge festlegen zu wollen, ich würde mir wünschen, dass diese offenen, kritischen einander auch, zum einen angreifenden, aber dann auch wieder einander stehen lassenden Diskussionen, wie sie in Israel geführt werden, um die ethischen Dimensionen. Ich würde mir wünschen, dass die bei uns genauso geführt werden. Dass wir zuhören, verstehen, die beteiligten Parteien und dann auch klar nach Maßstäben fragen, anstatt immer gleich zu wissen, wie es doch laufen sollte. Ich denke auch, dass wir da gerade als Christen einen Beitrag leisten könnten und ohne gleich zu verurteilen, sondern im Ringen darum, wie verhalten wir uns in so einer Situation richtig.
1: Ja, Sie spielen jetzt darauf an, dass sich viele christliche Organisationen und Persönlichkeiten, die sich um Israel kümmern, nicht einig sind, dass es da auch gewisse Flügelkämpfe und Meinungsverschiedenheiten gibt. Anstatt dass wir lernen, möchten doch auch die Meinung des Anderen stehen zu lassen, selbst wenn wir sie nicht für richtig halten. Wir wünschen Ihnen jedenfalls Gottes Segen und sagen Shalom Israel.